0: Existen sueños que se ven lejanos, pero hay otros sueños que ni siquiera se ven. No se ven porque no nos atrevemos a tenerlos ya que no los consideramos posibles. Pero si a pesar de esto nos dejamos guiar por las pautas de nuestra intuición y nos mantenemos en la búsqueda de aquello que queremos, incluso aunque todavía no sabemos qué es lo que queremos. Eventualmente la vida nos irá mostrando el camino para llegar a posiciones existenciales incluso mejores que las que nuestra imaginación pudo ofrecernos en su momento. Algo así, siento que pasó con Reisy Abramov, mi invitada especial de este nuevo episodio de Lo Puedes Lograr. Reisy nació en Brasil. Se crió en Venezuela y siendo muy joven se fue a estudiar al exterior. Después de graduarse de negocios internacionales, se embarcó en una búsqueda de un estilo de vida al que no sabía cómo acceder y que tampoco sabía si era posible, en una época donde el concepto de nómada digital o trabajo remoto prácticamente no existía. Ella aún así se negaba a encadenarse a una oficina a un horario, quería trabajar y viajar al mismo tiempo y obviamente viviendo en abundancia. Finalmente Racy ha cumplido ese sueño. Hoy en día ha viajado a más de 68 países y hace 7 años que trabaja 100% remoto. Durante 5 años fue la directora de onboarding de la startup americana Remote Gear, la cual lleva a nómadas digitales a viajar por todo el mundo. Ha sido reconocida como una de las top 50 influencers por Remote.com y en los últimos 7 años ha guiado a más de mil personas a hacer la transición al trabajo remoto. Hoy en día comparte sus estrategias en la plataforma Trabajo Remoto, conectando talento hispanohablante con oportunidades de trabajo remotos alrededor del mundo y tiene una historia de persistencia y manifestación que a mí me resulta realmente inspiradora. Aquí en esta historia nos demuestra que no porque algo esté destinado para ti, quiere decir que la vida te lo va a poner todo fácil. Y es que para que puedas sustentar ese logro que buscas, cuando por fin lo consigas, es necesario que te forjes primero en el camino. Y esto es maravilloso y está bien así, porque de no ser de esta forma, no evolucionaríamos. Solo los grandes retos y los grandes sueños, esos que nos mueven por dentro, son los que nos llevan a salir de nuestra zona de confort y a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Soy Bea García, eres autora de los Best Eres Intuición, Eres Reditable. Dos libros que te ayudarán a trabajar en tu reprogramación desde la sincronización de tu red neuronal extendida para que puedas convertirte en la persona que necesitas ser para lograr lo que quieres lograr. Estos libros están disponibles en Amazon y también en la descripción de este episodio. Por otra parte, si estos episodios te gustan, por favor regálanos un like, comparte y suscríbete si es que me estás escuchando desde YouTube. Sin más preámbulos, se dejo con la historia de y Abramov. Soy Bea García Ares, conferencista y asesora en estrategia de negocios y neurofelicidad. Y en una oportunidad la historia de una desconocida cambió mi vida para siempre. Por eso he creado este podcast de experiencias de vida e historias inspiradoras, a veces contadas por mí y a veces por expertos, amigos y gente que admiro, con el fin de que te sirvan como espejo para recordarte que sea cual sea tu propósito, lo puedes lograr. Mi querida Ray ¿cómo estás? Por fin te conozco. Vea,
1: <risas> qué placer estar aquí. Finalmente coincidimos y bueno, muchísimas gracias por la invitación y por, por estar aquí, bueno, por dedicarme a este espacio también para poder contar mi historia.
0: Nada, ah, el placer es mío. Eh, desde hace tiempo vengo siguiéndote. Además tenemos algunas personas en común eh, y gracias a estas personas también he sabido cosas de ti. Y bueno, la verdad que hoy en día estamos en una época donde muchas personas sueñan con ser lo que eres tú, un nómada o una nómada digital. Lo que pasa es que siento que muchas personas no se atreven por las razones que sean. Algunas personas dicen, no, es que yo ya estoy muy mayor para eso. Otras dicen, no, es que yo tengo una familia, jamás podría yo andar por el mundo eh, con mis hijos siendo una nómada digital. Otros Probablemente se sienten muy jóvenes o piensan no lo ven realista, no ven posible que, que de verdad puedan vivir en el país que quieren vivir o por lo menos en un país diferente a donde se encuentran actualmente y poder ganar el dinero suficiente para mantenerse allí o creen que de pronto las leyes no se lo van a permitir, qué sé yo. Entonces me encantaría que hoy nos contases tu historia de cómo te has convertido en nómada digital. Claro, sí.
1: Bueno, y vea, yo justamente tengo un proyecto que se llama trabajando remoto que estoy todos los días en contacto con personas que que quieren ser nómadas digital. No, yo creo que es importante definir un poco lo que es un nómada digital. Justamente hoy me hicieron esa pregunta eh, porque ahora está lo del trabajo remoto, muchas veces lo confundes si trabajar remoto es lo mismo que un nómada digital. Y bueno, Noma Digital es una persona que se relaciona mucho con la parte de viajes, no una persona que tiene independencia geográfica, que tiene un trabajo remoto, que puede trabajar de donde quiera, y que no tiene una base como tal, sino que se está moviendo. Aunque eso se ha redefinido mucho también a las personas que simplemente tienen la independencia geográfica, la libertad geográfica, ya sea de trabajar de su casa, de un café, muchas madres también que no viajan por el mundo, sino que están en la casa, entonces es un poquito la definición, yo creo que es importante como decirla acá, y día a día estoy en contacto con personas que justamente tienen esas creencias, ¿no? De me dejo el tren, o no tengo la experiencia, o no soy un súper experto en tecnología, y lo entiendo porque muchas de esas creencias fueron las creencias justamente y el proceso que yo pasé. Entonces, bueno, ahorita volviendo un poco a mi historia, yo, yo soy brasilera, yo nací en Brasil, eh, yo me mudé a Venezuela cuando tenía nueve años y cuento esto porque creo que es una parte importante de mi historia haber haberme movido de país tan pequeña experimentado otra cultura eh, aprendido otro idioma yo ni siquiera hablaba español cuando cuando llegué a Venezuela no mi familia era judía también somos judíos llegamos a valencia en Venezuela eh, no había colegios judíos entonces fue un colegio católico yo ni siquiera sabía rezar entonces wow. desde chiquita creo que <ríe> Sí, era muy chistoso. Yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto del padre nuestro? Claro. Sí. Y yo creo que desde chiquita como que haber cambiado de país, experimentar otra cultura, ver que en un lugar que no es ni tan lejos ni tan cerca de donde yo nací, porque como somos chiquitos, yo no sabía dónde estaba. Para mí yo estaba del otro lado del mundo. Yo tenía nueve años. Yo no entendía, la... o sea, que Brasil y Venezuela eran países vecinos. Para mí estábamos completamente desconectados. Y siento que eso me abre mucho esa perspectiva de cuestionarme y decir, wow, qué loco que hay personas en otras partes del mundo que hablan otros idiomas, que viven de otras formas, que comen otras cosas, que comen arepas. Yo, com yo comía tapioca todas las mañanas. Entonces creo que esa experiencia a mí me dejó como muy curiosa por el mundo. ¿no? Yo, de chiquitica, sí. ya tenía esa curiosidad. Eh, y bueno, a los 17, me mudé, a los 17 años me mudó a Estados Unidos, estudió la carrera universitaria. Y cuando me graduo, estoy como tratando de decir una historia muy larga, resumirla para llegar al punto. Cuando me graduó, eh, justo que mis papás estaban súper felices, pasé seis años en Estados Unidos, tipo mi hija ahora, el American Dream, seguramente va a conseguir un trabajo y va a escalar en la escalera corporativa, o sea, todo perfecto, ¿no? Pero yo siempre que estaba en Estados Unidos, yo... Hacía muchos trabajos de babysitting, los trabajos que hacemos cuando somos estudiantes, inmigrantes, babysitting, hacía bartender, trabajé en un restaurante peruano como por un año de mesera, fue mi primer trabajo en Estados Unidos cuando machucaba el inglés, entonces creo que eso también, ¿no? Esa, eso de mudarme a otro país tan chiquita, no saber el idioma, me dio a mí como esa fuerza de, de decir, vamos para adelante, o sea, a mí no me daba pena hablar inglés porque yo machuqué el español por muchos años cuando claro. era chiquita. <risas> Y, y justamente, bueno, cuando estoy en Estados Unidos, todo el dinero que yo tenía, que trabajaba y ahorraba, me iba de viaje. O sea, llegaba el, el verano, me iba, no sé, este, a Centroamérica, me fui al Oriente Medio, me fui a Asia. No, Asia, mentira, Asia, me fui después que, que me gradué. Entonces, siempre me encantó, me encantó viajar, era como lo que yo quería hacer. Ahora, cuando yo me gradué de la universidad, en ese momento yo tenía un novio que también le, le encantaba viajar. Y me dice, vámonos a viajar por Centroamérica. Y yo como que, sí, vámonos a viajar por Centroamérica a ver qué pasa. Y yo tampoco sabía, en ese momento estaba como perdida, no sabía qué hacer porque había una, una gran parte de mí que me decía que no me quería quedar en Estados Unidos, que ese lugar no, no era para mí, yo no estaba lista para settle down de esa manera de buscar un trabajo, no sé, tener una casa, un carro, a pesar de que tenía eso cuando estaba estudiando, pero... Tenía otros planes para mí. Bueno, resulta que me graduó. Y ahí fue cuando me llegó mi primera, mi primer trabajo remoto de casualidad. Te estoy hablando del 2011. O sea, cuando el trabajo sí. remoto ni siquiera nadie hablaba de esto. Y creo que era el universo mostrándome que había otra manera de trabajar, porque claro, yo me iba a Centroamérica, pero yo estaba preocupada, yo decía, bueno, tengo ahorrado un dinero, después, ¿qué voy a hacer? Me regreso a Estados Unidos, busco un trabajo, Venezuela para mí en ese momento no era una opción, bueno, todos sabemos que por las oportunidades laborales, eh, ¿a dónde me voy? O sea, ¿qué hago con mi vida? No sabía qué hacer. Entonces, bueno, me voy, me voy a ese viaje y voy a pensar y voy a ver si me inspira algo, si conozco a alguien que me abra como las puertas de... De una nueva oportunidad, qué sé yo. Entonces, bueno, yo me graduo y antes de graduarme, una chica que estudiaba conmigo me llega y me dice, Rey, si ¿sí tú hablas español y portugués. Y yo, sí. Bueno, mi papá tiene una empresa de barcodes, un software, y se quiere expandir a Latinoamérica. Está buscando a alguien que le haga la, la traducción de sus catálogos de su empresa, páginas de productos, de inglés a español y, y portugués. Me dice, tú tú haces traducciones, y yo, mira, había <ríe> la parte de mi síndrome del impostor, y que, ¿cómo vas a aceptar eso? Si tú nunca has hecho traducciones, nunca has estudiado, eso, y yo decía, no, ya va, un momentico, yo hablo portugués, y español, son mis lenguas maternas, Exacto. le dije, ¿Puedo, ¿puedo ver un poquito cuál es, cuál es la página? Vi que no era nada muy técnico, muy loco, dije, vamos a darle, sí, yo se lo hago, pero mira, yo me voy de viaje, yo me voy, tengo planeado irme tres meses a Centroamérica, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y mi hijo, Dale, no, tranquila, porque igual es un trabajo que lo puedes hacer desde donde quieras. O sea, esa parte yo ni siquiera sabía que era un freelancer, yo no sabía que era un trabajo remoto. Yo simplemente pensé que era un trabajo que, que me dieron de casualidad y que yo me voy a viajar con él. Bueno, estuve viajando todo ese tiempo haciendo las traducciones que básicamente utilicé ese dinero para pagarme mi, mi viaje, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos viajando tres meses haciendo todo tipo de trabajo, eh, no sé, cambiábamos, de repente nos quedábamos en un hostal eh, y trabajábamos en un diving center eh, de intercambio para que ellos nos dieran la acomodación o la comida, estábamos haciendo todos
0: esos trabajos así para poder ahorrar lo máximo posible, ¿no? Pero entonces, ya va, en eso, esos son tus primeros pasos como nómada digital sin saber que eras una nómada digital, ¿cierto? Okay. Totalmente. Ok, te fuiste con los ahorros que tenías y también con lo que ibas ganando, ese trabajo de las traducciones. ¿Y cómo hacías para.? O sea, ¿Cómo elegías a dónde llegar? ¿Elegías hotel? ¿Elegías hostales? O sea, ¿cómo fueron esos primeros pasos? Porque esto puede ser algo que a mucha gente le, de, le cause temor, ¿sabes?
1: Mira, en ese momento era, fue todo muy desorganizado e intuitivo. O sea, yo, no, yo soy muy intuitiva con mis viajes, yo nunca he sido la persona que super planea los viajes, yo agarro un pasaje, lo compro y me las arreglo. Yo me acuerdo cuando fui a Hawái, yo compré un pasaje a Hawái y no tenía dónde quedarme, no sabía cuánto me iba a costar, y yo sé que parece un poquito loco, pero yo simplemente eh, lo, lo manifestaba, yo decía, yo voy a este viaje y me las voy a arreglar, este es mi budget, y, hay, y siempre hay algo o algo que pasa que, no sé, encuentro un hostal de que me dicen, no, estamos buscando un voluntariado, siempre fue así, ¿no? Entonces cuando nos fuimos, te cuento, agarramos un pasaje a México y de ahí no sabíamos a dónde nos íbamos, ni cómo nos íbamos, ni nada. Estuvimos viajando en chicken buses, o sea, en los autobuses así de, literal, no sé, ni siquiera con aire acondicionado, no agarramos ningún vuelo en ningún momento, o sea, nos fuimos de México a Panamá en autobús, y era así, era como que llegamos a un lugar... Y alguien nos decía, no, ustedes han ido a Ometepe, aquí en Nicaragua, es un lago, un volcano, no sé qué, nosotros no, deberían ir, tengo un amigo que tiene unos hostal ya y los puede recibir, entonces llegamos. Okay. Fue un viaje súper, súper, súper intuitivo. Claro, yo tenía 23 años, yo creo que ahora a mis 35 sí me gusta planear un poco más lo, los viajes, no te voy a mentir. <risa> o sea, ahorita cuando viajo sí quiero saber un poco más... ¿Dónde me voy a quedar? Ahí no me importaba si yo dormía en el sofá de la casa, hacía Couchsurfing, hay una página que se llama Couchsurfing también para las personas que estén interesados, que yo lo hice mucho en Europa, de hecho, claro, tienes que tener precaución, pero son personas que te dejan quedarte en su casa, en el sofá de su casa, gratuitamente, ¿no? Pero yo ahorita, por ejemplo, ya yo viajo un poco más diferente. Me gusta la comodidad, me gusta mi espacio. O sea, esta es Reisa a los 22 años, 23 años, ¿no? Que viajaba de esa forma. Ahorita ya tengo una cierta estructura que, bueno, ya les voy a contar.
0: Eh, y bueno, así, así era como viajábamos, pues. Ok. Sí, sí, eso que haces tú lo hacía yo en Venezuela. Imagínate con lo peligroso que es Venezuela. Yo llegaba, me quería ir a la playa, por ejemplo, con unos amigos. Me iba a la playa y luego allá veía, empezábamos a tocar puertas. A ver quién nos deja dormir en su casa. Yo cuento esta vez y la gente me dice, estás loca, pero un poco siguiendo la intuición también, tú como que sabes en dónde puedes estar y sabes en dónde, en dónde no puedes estar. Entonces te entiendo perfectamente. Hoy en día yo todavía hago eso con los viajes. Ahora en Bali lo hice hace poco, cuando te describí la primera vez que me iba para Bali, llegué con dos noches de hotel y luego ahí ya fui mirando los otros 15 días. Bueno, entonces... Digamos que das estos primeros pasos yendo a Latinoamérica con este novio que tenías. ¿Y qué pasó después? ¿Seguías con ese trabajo? ¿Ibas haciendo trabajos por donde estabas? o qué, ¿Qué vino después de eso? Bueno, después vino una crisis. Existencial. <risa> eso, eso fue lo que vino después.
1: Eh, se nos acabó el dinero en Panamá, teníamos planeado llegar hasta Venezuela no lo logramos, o sea, de hecho el señor del hostal nos tuvo que pagar el taxi al aeropuerto tuve que llamar a mi papá y decir, papá lo siento se me acabó el dinero, necesito que me compres un pasaje a Venezuela, a ver qué voy a hacer con mi vida, y yo había estudiado italiano en la universidad y tenía muchas ganas de irme a hacer un posgrado a Italia no yo siempre buscando como excusas para seguir viajando, explorando experimentando nuevas culturas pero en ese momento como que no no tenía dinero o sea, no tenía dinero de nada me voy a Venezuela y ahí empiezo como que, ajá, ¿qué hago? O sea, ¿qué, qué onda? Mi, mi novio se va a Chile, nos separamos, en fin. No voy a entrar en el, en el tema romántico, pero tuvimos una relación de lejos por mucho tiempo que finalmente no funcionó porque por obvias razones de, de, de que estábamos en países diferentes, no se alinearon nuestras... Sí, lo que queríamos hacer, nuestros objetivos. Pero entonces yo después volví a Estados Unidos, estuve en Estados Unidos nueve meses porque cuando te gradúas de visa de estudiante te dan una cosa llamada OPT, Opportunity for Training, entonces yo dije, okay. que voy a aprovechar esos nueve meses que me dan? Creo que eran nueve meses o un año. Voy, ahorro dinero y ahí cuando esté ahí me pongo a estudiar para el, es, era una prueba, el GIMA creo que era, para hacer ese posgrado en Italia. Yo había visto un posgrado en Italia de Global Business and Sustainability. Entonces, bueno, eh, llego a Venezuela sin saber qué hacer, no sé qué, no sé qué, finalmente mi papá me dice, ¿por qué no te vas a Estados Unidos? Y yo así, que no me quería ir, no me quería ir, pero dije, ok, esto es un momento de transición, lo vi como un, un momento de transición, me voy a Estados Unidos, eh, conseguí un trabajo en una, en una empresa que era como de, hacían zapatos para cheerleading, que me parecía muy cómico porque era como que cero mi conocimiento, cero lo que, cero como mi vibra lo que yo hacía, pero bueno, eh, funcionaba y me daba el dinero que yo necesitaba. Al terminar eso, finalmente me voy a Italia. Eh, hago mis, estoy en Italia, hago mis posgrados y cuando estoy ahí, bueno, llevo ya dinero ahorrado, me dieron una beca, llevo dinero ahorrado todo lo que trabaja en Estados Unidos y todos los fines de semana me iba a viajar, a viajar por Europa, a, a estar por ahí, ¿no? Cuando termino el posgrado en, en Italia, ahí es cuando me cae la realidad de decir, ok, Rishi, Tienes el síndrome del eterno estudiante. O sea, ya, ya tienes que, que, que crecer tu carrera laboral. Tienes que hacer algo, ¿no? Porque es lo que todo el mundo te dice. Bueno, ya es el momento. Ya viajaste, ya disfrutaste. Ya hay que crear raíces. Y yo en mi cabeza yo decía, ¿pero qué es crear raíces? O sea, ¿dónde voy a crear raíces? ¿Qué voy a hacer? Y yo dije, ¿sabes que yo tengo mucho tiempo que yo no vivo en Brasil? Y yo pasé toda mi vida diciendo que yo soy brasilera. Vamos a Vámonos a Brasil, pues. A ver qué onda. Cuando llego a Brasil... Yo feliz, yo me vi viviendo en Río de Janeiro, en la playa, surfeando todos los días, encontrando un trabajo súper fácil porque yo viví en Estados Unidos y seguramente la, las personas me van a querer, me van a contratar, yo domino el inglés, hablo italiano. Bueno, llego a Río, me quedo en casa de una tía, ahí ya tenía como, estaba súper, súper corta de dinero, pero estaba en casa de familia, mi papá también me ayudó un poquito en esa época porque en Brasil no, no tenía como trabajar en un restaurante algo así, paga muy poco. Y empecé a aplicar a trabajos en, Río, a trabajo en Río. Pasaron cuatro, cinco meses y nada, nada, nada. No me contrataban, no había ninguna oportunidad. Y yo me empecé a preocupar. Yo decía, claro. oye, pero, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde me voy? O sea, a Estados Unidos no me puedo regresar porque no tengo visa. Eh, aquí en Brasil, por lo visto, las oportunidades no están. Y un día, hablando con una amiga, me dice, Rey, sí, tu, tu perfil encajaría muy bien en São Paulo por lo que tú estudiaste de business y todo eso, y yo, ay Dios mío, pero San Paulo o sea, a mí no me gusta San Paulo a mí me gusta la playa, eh, el mar, me gusta el surf, o sea, yo no me veía viviendo en San Paulo, en una ciudad que es muy linda, pero también puede llegar a ser muy caótica, entonces ahí voy no adaptando mi estilo de vida a las oportunidades de trabajo. Y ya eso a mí me empezó como a mover, a decir, ¿pero por qué tengo que vivir una vida eh, y que se adapte tanto a las oportunidades de generar dinero para irme a una ciudad donde no conozco a nadie, una ciudad que no me gusta, no va con mi estilo de vida, porque ahí están las oportunidades. Entonces en ese momento... Yo estaba como brava, pero tampoco estaba rodeada de personas que vivían una vida muy diferente. Yo en ese viaje que hizo Centroamérica, yo no conocí ningún nómada digital. Yo no sé dónde estaban los nómadas digitales. Yo no sabía que eso era posible. Yo veía a la gente viajando y yo pensaba que eran blogueros de viajes o eran programadores que eran súper expertos en tecnología. Muchas de las creencias que muchas personas también tienen hoy en día con el nomadismo digital,
0: ¿no? pero, pero es, si es que si... esa época era 2011, dijiste, ¿no? En ese momento cuando fui a Brasil, 2013, 2013. imagínate. Claro, Entonces, 2013 no era tan popular.
1: No, no se hablaba del tema, para nada. Entonces, pero siempre había un bichito dentro de mí que decía, yo quiero seguir viajando, y yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a Brasil, voy a conseguir un buen trabajo en San Pablo, voy a ahorrar dinero, me voy a tirar un año en sabático. Porque muchas veces pensamos que esa es la única forma de viajar, es dejarlo todo, vender tu carro, tu casa, tu trabajo, y después irte y volver y estás endeudado, y no tienes dinero para nada, y luego tienes que empezar desde cero. No digo que está mal, pero era lo que yo decía, oye, ¿será que es la única forma de, hacer, de viajar y tener un estilo de vida más libre,
0: de forma sostenible? ¿Será que es tomar tu sabático y ya? Bueno, bueno porque entonces, era, era así como se hacía antes, todo el que antes quería viajar como tú, esa era la única forma conocida, ¿no? Si había claro. un nómado digital no era conocido, entonces claro, todo el mundo decía, tengo que renunciar y dejar todo, e irme por eso no lo podían hacer personas con hijos, con familia, etcétera. A menos que me divorcio, ya nos damos un tiempo y ahí vemos total. Y esa era mi cosa. Yo se lo tengo que hacer
1: ya porque, claro, yo a los 24 años pensé que a los 30 iba a estar casada con hijos, no porque esa es la idea que uno tiene. Míreme, a mí a los 35, bueno, tengo mi novio, pero no tengo hijos, estoy todavía por el mundo, o sea, uno redefine tantas creencias, ¿no? Pero esa era mi idea. Tengo que hacerlo ya un sabático porque seguramente a los 27 me tengo que casar y tener hijos, yo siguiendo como que el manual de instrucción que se nos da como mujeres y en la sociedad, ¿no? De lo que tenemos que hacer. Y bueno, yo empiezo a trabajar, empiezo en este trabajo que, o sea... Al inicio me encantó porque fue como mi primer trabajo corporativo de verdad, o sea, y estaba trabajando con Sustainability, sustentabilidad, que era la parte que me gustaba, iba mucho al Amazonas de Brasil a trabajar con comunidades indígenas, pero el tiempo que estaba en São Paulo era muy infeliz. Otra cosa también, me tenía que despertar a las cinco y media de la mañana, porque yo trabajaba del otro lado de la ciudad y me tomaba dos horas en la mañana, tenía que tomar dos trenes y un autobús para llegar al trabajo, y luego lo mismo en la noche yo salía de mi casa a las seis y veinte de la mañana llegaba al trabajo a las ocho y cuarto salía del trabajo a las seis llegaba a mi casa a las ocho y media nueve pero a dormir o sea yo no hacía ejercicio mi salud estaba horrible totalmente piloto automático y llegó un punto y yo aparte que no tenía dinero o sea me pagaban me pagaban un salario que tampoco era un salario muy bueno en San Paulo en donde yo dividía un apartamento, una casa con seis personas, de que yo no conocía, los conocía y menos mal que nos llevamos bien, pero para que entiendas que yo decía, ¿en qué momento yo, yo quedé acá? sabes? O sea, ¿En claro. qué momento yo llegué a una vida que, que no me gusta, que yo lloro, que me levanto a las cinco y media de la mañana? Yo nunca he sido despertarme temprano, <risa> nunca, de hecho, no funciona en las mañanas y eso es una de las bendiciones más grandes del trabajo remoto, es que yo empecé a trabajar al mediodía, o sea, yo tengo mis horarios, pero bueno, ya no voy a, no voy a saltar a, a eso. Pero mira, el turning point, vea, fue, yo llevo dos años ya diciendo, no quiero, ¿sabes que uno está, no quiere esta vida, no es para mí, esta vida es para mí? Pero no nos atrevemos, sí. no nos atrevemos a cambiar, y creo que por las creencias limitantes que tenemos de, creo que son las, las creencias limitantes y también por desconocer las oportunidades que existen, ¿no? Del más allá. Y también el círculo de personas que yo estaba, estaban en esa vida, ¿sabes? Claro, estaban en esa falta, vida. La falta de referencias a veces. La falta de referencias, ¿no? Y cuando yo decía, no, pero es que yo quiero viajar por el mundo. Y yo me acordaba siempre de ese viaje que yo había hecho en Centroamérica, las traducciones que había hecho yo desde la playa. Y yo le contaba a mis amigos y me decían, ay, Reci, por favor. O sea, bájate, bájate de esa nube. O sea, eso es, eso fue suerte, eso claro. te llegó una vez y fue suerte, entonces bueno, las personas más cercanas a ti, y no lo hacen por mal, pero muchas veces te, te, te matan tus sueños, ¿no? te quitan esa, esa esperanza entonces bueno, un día, el universo tan sabio, porque yo en ese momento, te cuento, yo no, no meditaba, no estaba muy conectada, yo estaba muy desconectada de mi cuerpo, demasiado desconectada de mi cuerpo, pero yo sí siempre he tenido como esa voz intuitiva que me decía, rey por ahí no es. Yo no sabía dónde venía esa voz y me decía, rey por ahí no es, rey por ahí no es, pero no me atrevía. Entonces, bueno, como yo no me atrevía, el universo se atrevió por mí. Un día yo estaba en el metro de San Pablo yendo al trabajo y era una semana que me acuerdo que estaba al borde del estrés y en el metro de San Pablo literal es una caja de sardinas que a veces pasan 10 metros y no logras entrar en una fila. Y yo simplemente a mí me dio un, un patatús. <ríe> ¿Cómo decimos? En ¿Me, una... me desmayé. Me desmayé. Wow. Cuando me desperté, tenía un gentivo así a, alrededor mío. Me puse a llorar, a llorar, a ¿verdad? Una chica me ayudó. Una chica que es psicóloga. Imagínate. Me sacó, me dijo, tú lo que tuviste fue un, un burnout. Cuéntame de tu trabajo. Me calmó. Me dijo, ve a, ve a tu casa. Agarré un taxi, me fui a la casa, llamé a mi jefe. Le dijo, lo siento, hoy no podía trabajar. Y en ese momento fue cuando fue un momento, un turning point. Fue como un momento de epifanía en que dije. Something has to change. O sea, algo tiene que cambiar. Y yo, yo no sé qué o cómo yo me tengo que ir. Y no me tengo que ir del trabajo, me tengo que ir del país. O sea, me dio como que me tengo que ir de este lugar. Me di cuenta que estaba ganando súper poco, mi salario no me estaba alcanzando para nada, no podía viajar. Dije, me tengo que ir, no puedo estar aquí, no quiero estar aquí. Me está dando como claustrofobia. Okay. Bueno, yo, algo que sí he sido muy pila siempre es como de salir a buscar oportunidades en el internet oportunidades internacionales eh, bueno yo misma conseguí una vez que Estados Unidos conseguí una vez que en Italia o sea siempre fui muy pilas con esas cosas y sabes qué voy a buscar un voluntariado un proyecto algo afuera claro no pensé en remoto porque yo todavía no conocía ese término me metí en una página no estuve averiguando en nuestro mejor amigo Google me dedico a una página que se llama Escape the City, que es una página que de hecho todavía existe para las personas que están interesadas. Escape the City son oportunidades de trabajos en diferentes partes del mundo para escapar la ciudad, tal cual como lo dicen, ¿no? Diferentes oportunidades. Y veo una oportunidad de un proyecto de social impact y sustentabilidad en Malasia. Y yo, ¿Malasia? O sea, ¿dónde es Malasia? O sea, ¿qué hablan <risa> ahí? ¿Qué hablan ahí yo no sabía nada de Malasia. Y vi, me pareció súper interesante porque yo trabajaba con comunidades indígenas en el Amazonas y dije, eso era para trabajar con comunidades de refugiados y homeless y comunidades de personas de la calle en Kuala Lumpur, en Malasia. Yo dije, wow. esto suena algo resonó, algo hizo clic, algo saltó, así, algo saltó en mí. Mi... Voy a aplicar. Bueno, me fajé, apliqué, hice un video, no sé qué, me presenté, y yo dije, no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar. Y me acuerdo que apliqué otras cosas más voluntariadas. Bueno, resulta que a la semana me llaman para hacerme una entrevista, hago una entrevista con ellos, y no era un voluntariado, era un trabajo pago. Okay. O sea, me iban a pagar el pasaje, te pagan el accommodation y me iban a dar un salario, que era un salario bajo, pero en ese momento a mí no me importaba, yo lo que quería era irme, agarrar perspectiva, a pensar en la vida, y a decir... ¿Qué quiero? O sea, ¿qué, ¿qué estoy haciendo en mi vida? No sé qué quiero, esto no es. Yo no sabía qué quería, pero sabía lo que no quería. No, perdón. ¿Sí? Yo no sabía, sí, exacto. Yo no sabía lo que quería,
0: no sabía lo que no quería. Bueno, tú me entiendes. entendí perfecto. Además que muchas veces ese es el primer paso, no, te, no enredarse más. Simplemente dices, ok, puede que este camino que estoy eligiendo no sea el correcto, pero es que este otro claramente no es el correcto, entonces por lo menos el elegir otro camino que tampoco es correcto, te va a ayudar a, a conocer varios caminos, y uno de esos sí puede ser, pero a veces el primer paso es simplemente alejarte de lo que sabes que no quieres. Claro, y lo que tú quieres cambia, o También... sea, uno va
1: evolucionando, Exacto.
0: uno va evolucionando, y eso
1: lo vamos a hablar de eh, en un ratito cuando les cuente lo de mi trabajo, del sueño que renuncié, uno va evolucionando, uno va cambiando, ¿sabes? Yo al inicio cuando me dieron la visa estudiante de Estados Unidos, yo me imaginé en Estados Unidos para siempre. Yo me imaginé ahí en el, el American Dream y luego me di cuenta que no. Y, ¿sabes? Uno, uno va cambiando sus intereses. Totalmente. Y creo que es importante honrar esas ganas que uno tiene de cambiar, que a veces las resistimos muchísimo. Y así las resistamos. La vida, el universo, lo que tú creas Dios, nos pone algo. Decirte, mira por ahí no es. Exactamente. Entonces, ¿te vas a Malasia? Sí, me voy a Malasia. Y bueno, Malasia fue, fue el turning point de todo. Fue donde se abrieron todas todas las posibilidades. Yo empecé el proyecto, fue súper interesante. Estuve trabajando con personas de varias partes del mundo, un chico mexicano eh, de Hungría, Egipto. Nos colocaron en el proyecto y fue muy lindo porque era un proyecto del gobierno con empresas privadas y logré ver esa parte de del gobierno de Malasia, las empresas privadas, pero también pasaba mucho tiempo con las comunidades de refugiados entendiendo sus necesidades para poder diseñar una solución y un proyecto, un proyecto que haya sentido para ellos, ¿no? Entonces estuve ahí, el proyecto solo iba a durar cinco meses y en ese tiempo del proyecto... Eh, yo siempre había querido ir para Tailandia, ¿no? Entonces le dije a mi amigo mexicano, a Luis, le dije, vámonos a Tailandia cuatro días, así no sé que, bueno, compramos un pasaje de Air Asia, porque, bueno, en, en el sudeste asiático es súper barato viajar los que estén interesados, moverse por el sudeste asiático. Y yo en ese momento tenía poco dinero, o sea, yo estaba ahorrando un montón cada centavo que me pagaban, yo dije, yo no sé qué voy a hacer, pero yo me voy a Tailandia. Y nos vamos a Krabi y bueno, la pasamos buenísimo, y hubo un día que estábamos agarrando un taxi, nos íbamos al hotel, ¿no? que quedaba como a 30 minutos del lugar de esa playa, y nos dimos con, me di con una pareja de rusos, y esa pareja de rusos estaban como que, mira, pero ustedes para dónde van y tal, no sé qué. No, vamos para esta área donde están los hoteles. Ah, nosotros también vamos para allá. ¿Quieren share, o sea, compartir un compartir taxi? taxi? Sí, vamos a compartir. puede echar cuento. Ah, no, no sé qué, ¿ustedes qué hacen? Entonces ellos, no, llevamos viajando por el sudeste asiático como por un año, dos años, ya no me acuerdo, por mucho tiempo. Y yo, ay, se, están, se lanzaron un sabático. Yo todavía con mi idea del año sabático. Sí. Y yo, no, 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 somos nómadas digitales. Y yo,
0: ah, son blogueros de viaje. Ay, no,
1: no. Una luz. Bueno, en ese momento todavía no. no okay. Porque ah, son blogueros de viaje, o sea, escriben de viaje, no. Italia. Y dijeron, no, no, no nosotros somos periodistas eh, y yo soy copywriter, ella es periodista. Trabajamos para diferentes empresas en Europa como freelancer. Escribimos notas eh, para revistas online, periódicos, bla, bla. Y yo, ah, ¿en serio? Sí. Y yo, ay, yo siempre que iba querido hacer eso, yo no sabía, no sé qué, no sé qué, qué era posible. Y me dice, "Mira, Raisi, aquí nos trabajamos de un coworking space. Ven para acá que es un espacio compartido de trabajo que ya yo los conocí en Brasil, pero no sabía que había tantos de eso en en el sudeste asiático. De hecho, en Malasia trabajábamos de un coworking spaces, pero no había muchos nómadas digitales en realidad, solo habían como personas locales. Cuando voy a ese lugar, eran puros extranjeros de todas partes del mundo. La mayoría de Estados Unidos, Europa, Australia, Canadá, de países de primer mundo, no había mucho, no había latino, no conocí ni un latino. Todos trabajando en diferentes áreas, en ventas, en soporte al cliente, en operations manager, project manager, asistente virtual. Y yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que esta gente. Todas estas cosas que ellos están haciendo son habilidades y cosas que yo puedo hacer con las habilidades que tengo de, de negocio, con mi experiencia en Brasil, con mi experiencia en Estados Unidos. Y ahí fue cuando, pum, se abrió como, como esa luz, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, yo volví a Malasia, seguí en contacto con, con, con esos rusos. Ellos me orientaron un poco, me dieron algunas páginas como Upwork. Yo no sabía que existían páginas para post... Para, eh, postear y ofrecer tus servicios como freelancer bueno en fin cambió totalmente mi vida y yo dije eso de la traducción no fue tan casualidad eso en realidad existe y hay personas que lo hacen entonces yo empecé me creé un perfil en Upwork y empecé a ofrecer traducciones porque era lo que yo sabía hacer y lo que ya había hecho eh, y agarré que si uno dos clientes empecé así no pero luego qué pasa yo empecé a pensar, ok, pero esto de la, del freelancer parece ser algo que no es muy sostenible. O sea, todavía la parte financiera me está costando porque me llegaba un cliente, un, no sé, una semana, la otra semana no me llegaba ningún no, cliente. Eran muy proyectos de corto plazo y yo no lo veía como algo sostenible para el futuro. En Malasia, el universo todavía abriéndome los caminos, ¿no? Y eso es a lo que me di cuenta, ¿sabes? Como que sí tuve en esos momentos síndrome del impostor de decir como pero ¿quién me va a contratar a mí de traducción si yo no soy certificada de traductora? Si yo nunca, bueno, hice una traducción en mi vida y me creé todas las, las ideas para sabotearme y dije, no, lo vamos a hacer, nos vamos a aventar race. no nos vimos acá tan lejos a Malasia para rendirnos ahora, vamos que vamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que lo intente, nos quedemos sin dinero, y te regresas a Venezuela otra vez, como después de Centroamérica, a casa de tus papás, ¿no? Eso era lo peor que puede pasar. Y yo, bueno, eso no está tan malo. No importa, vamos a darle. Bueno, haciendo mis traducciones, mis cosas, voy a un evento en Malasia a hablar sobre mi proyecto, un evento súper grande. Después que presento mi proyecto, se me acerca un chico y me dice: Hola, Rey, sí, mira, me pareció súper interesante tu perfil, tu proyecto, no sé qué. Yo trabajo para una empresa llamada Remote Ear, que es una empresa que lleva nomás digitales a viajar por el mundo y me parece que tu perfil se puede encajar muy bien con, con eso. Y ellos estaban buscando justamente para un puesto de community leader, que era una persona que viajara con los grupos, básicamente como un tour guide, que viajara con el grupo. Y ahí se me alumbró todo y yo dije, wow. Y ¿sabes qué? Se me hace interesante, vea. Yo en ese momento, yo no sabía que era manifestar. O sea, esa terminología para mí de manifestar no, no era algo que yo estaba consciente, pero yo inconscientemente estaba manifestando mi vida. Yo me acuerdo sentada en Tailandia, después que me enteré de eso, de los normas digitales, y cerraba mis ojos y decía, yo un día voy a estar aquí en Tailandia, en el sudeste asiático, trabajando en una playa, y así, y lo sentía pero yo nunca había escuchado que era manifestación y nada de eso, o sea, yo simplemente lo hacía intuitivamente, ¿no? Y después me di cuenta yo, oh my God, yo vengo manifestando toda mi vida sin saber que lo estaba manifestando.
0: Así es, así es. Oye, una pregunta que te iba a hacer, y este lugar donde vas, que presentas tu proyecto, ¿qué era exactamente? ¿Era para personas? ¿Era como cosas de conseguir trabajo? ¿O qué era? No, eso era como, fue un proyecto
1: organizado por el gobierno, el gobierno obviamente quería buena media, ¿no? Entonces organizó un evento grande después de los cinco meses para que nosotros presentáramos los proyectos, los números, el impacto que tuvo, vinieron televisión de toda Malasia, o sea, yo aparecí en los canales de televisión de Malasia, no me preguntes cómo, pero yo estaba ahí, pues, metida. Ok. Eh, entonces vinieron muchas empresas, muchas personas que operaban en Malasia. ¿Qué pasa? Esa empresa Remote Year, como es una empresa de nomás digitales, Malasia era una de las bases que, de ellos que llevaban nomás digitales a Kuala Lumpur, ¿no? Okay. Entonces yo presenté el proyecto y de hecho no solo se me acercó él, se me acercó una empresa de Singapur, una startup también. Y no era, yo no estaba como que presentando mi, como yo presentando mis habilidades pero no sé, fue la forma que presentamos el proyecto, lo que sea, que este chico también se me acercó y me dijo, Rey, si estamos buscando a alguien, pero ese sí era un proyecto para mudarme a Singapur. Ok,
0: entonces, se no, no te estabas vendiendo tú, sino que estabas explicando lo que habían conseguido con el proyecto, y gracias a eso, entonces ellos vieron esas habilidades en ti, ¿cierto? Exactamente, y se me acercaron, ¿no? Entonces, bueno, se
1: me acercó el chico de Remote here y me dice, aplica, Ok, también es, por ejemplo, Remote Year tiene un programa de referidos. Si yo aplico y a mí me dan el puesto, a él le pagan. Entonces, eh, es también para entender que él también está a pilas a ver si hay alguien, como la empresa estaba creciendo muy rápido, buscando talentos porque él puede ganar una comisión a raíz de que a mí me okay. contraten. Entonces, fue buena onda, pero también él se, él se beneficiaba de eso, de alguna otra forma, ¿no? Entonces, eh, yo aplico. ¿Qué pasa? En ese momento... Yo aplico, hago la entrevista y yo súper ilusionada, vea de, de ya imaginándome viajando por África, por Asia, porque yo tenía integrado en todos lados. Me llama, me dice, Ray, si no, mira, lo siento, ya contratamos las programas para este año, y a mí me dio un bajón, y ya se me, se me estaba acabando el dinero, y yo decía, ¿Qué, ¿qué hago? Me puse a pensar, ay, ¿será que me hago un curso de, de scuba diving? Yo, yo hacía scuba diving, pero era eh, advanced, no era para ser eh, profesora, y dije, ¿será que me voy a Tailandia? y hago eso, y doy clases, y me quedo ahí. Yo haciendo como miles de posibilidades para quedarme en Asia, para no regresarme a Brasil o Venezuela, llegó un momento que dije, ok, sí creo que es momento de el peor, de el, worst case scenario, ¿No? lo peor que puede pasar es que me vaya a Venezuela, que no es tan malo, pero es irme a enfrentarme con lo que mucha gente me dijo, claro, porque cuando yo le dije a mi papá, a mi familia, que me iba de Brasil, que me iba a Malasia, la gente, otra vez, pero si estás ahí en el mundo corporativo. Y yo, sí, pero estoy infeliz. Y yo sé que por parte de ellos me entendieron porque yo estaba realmente infeliz. Le dije, mi salud mental me está afectando, me necesito irme Pero sí, pero a Malasia. porque a Malasia? Yo no sé por qué a Malasia, pero algo me está diciendo que me vaya a Malasia. Yo no sé cómo yo llegué a Malasia, pero ahí paré. <ríe> y... Regresó a Venezuela y ahí, otra vez, crisis existencial, no tener dinero, la vocecita de viste y si la cagaste, yo creo que deberías haberte quedado en Estados Unidos. ¿Por qué te fuiste a Brasil? ¿Por qué te fuiste a Venezuela?
0: <risa> Ni o sea,
1: siquiera te quedado en Sao Paulo, sino en Estados Unidos al principio. En Estados Unidos. <risa> Exactamente. Y yo así, entonces después contacté a la empresa de Singapur. Los contacté, les dije, bueno, me voy a Singapur. Bueno, ellos no sé qué... ¿Sabes? La, la visa no salió, porque la visa de trabajo en Singapur es súper complicada. No salió, estuve cinco meses en Venezuela esperando, estaba apostándole a eso. Yo ahí todavía haciendo algunos trabajos freelancer, pero desanimada. En fin, digo, ¿sabes qué? Me voy a Israel. Ok. <risa> Me voy, yo ya había, yo había pasado tiempo en Israel, mi familia somos judíos, y, en Israel, y si tú eres judío te puedes mudar a Israel, te dan el... Ay, mi, mi español hoy está malísimo, yo no sé qué me está pasando con mi español, que estás, estás a formar? Estás perfecta, estás perfecta. Eh, me dan la, la, la ciudadanía, ¿no? Te dan la ciudadanía y tal, entonces digo, me voy a Tel Aviv, a mí Tel Aviv me encanta, ya yo estaba allá, hay muchas oportunidades en la industria de tech, también, entonces bueno, voy a ver qué es lo que está pasando en Tel Aviv. Llego a Tel Aviv, eh, y yo otra vez me pongo las pilas, empecé a buscar trabajo. Esa parte de mí yo sí la admiro muchísimo, que es que yo llego y me pongo las pilas, fui a todos los eventos de networking, en todos los coworking spaces allá, y me dieron un trabajo. Yo no sé por qué a mí siempre me dan como proyecto. Era un proyecto de cinco meses con una aceleradora de startups de Silicon Valley, que estaba operando una, un cohort, un programa en Tel Aviv. Y me contrataron para ser como la mano derecha de la directora del programa. O sea, era como una community manager slash operations manager, etc. Entonces estuve allí. ¿Y qué pasa? Eh, yo en ese momento ya a mí se me estaban quitando un poco las ilusiones de eso, de trabajar remoto. Yo decía, ay, yo no sé si lo voy a lograr. Porque, claro, cuando, cuando pasas por tantos downs, te cuestionas. Y, y después... Dices, sabes que eh, las creencias limitantes te empiezan a crecer y se empiezan a, a dominar de ti, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Yo estoy en Tel Aviv, feliz en la vida, ha pasado nueve meses casi después de Malasia, recibo un email de Remote here. Recibo un email de Remote here, me dice, y ¿sí ¿por dónde andas? Este, estamos contratando otra vez personas para trabajar con nosotros. Eh, ¿Quieres pasar por el proceso selectivo? Y yo, bueno, sí, ¿por qué no? Pero sin ilusionarme mucho, porque la otra vez me había ilusionado tanto que dije, claro. ¿para qué? Bueno, ok, mira, entonces en dos semanas te vamos a volar a París para hacer una entrevista. Y yo, bueno, vamos para París. A por ver, lo menos mira, voy a viajar. Por lo menos, no, si no me lo dan, voy a viajar. y tal. Entonces, nada. Llego, voy a París y, y la verdad es que fue, yo siempre cuento esto porque fue la entrevista más rara, fue el proceso selectivo más raro que pasó en mi vida, nunca he visto algo así. Mira, volaron a 15 candidatos de varias partes del mundo, ellos iban a contratar a 8, volaron a 15, agarraron una casa en París, nos pusieron todos allá con el CEO de la empresa, el director, el vicepresidente, la, la chica de recursos humanos, y fue tres días como un reality show. Nos okay. daban como, como pruebas, ¿no? Nos daban que si 100 euros... Tienes que montar un evento para 10 personas con 100 euros en menos de una hora. Porque, claro, este trabajo era de viajar por el mundo creando eventos, lidiando una comunidad de dos magistrales. Querían saber cuál era, cuál era tu... Qué tan pilas eras para resolver, para, que, para facilitar, etcétera etc. ¿no? Y, y nada, pasé por todo el proceso... Pasó que en realidad <ríe> la cagué porque en ese proceso selectivo un amigo que vivía conmigo en Brasil, que él era francés, estaba en París y a mí siempre me había encantado él, o sea súper in love de él todo el tiempo pero él siempre, siempre estábamos en el friendzone porque éramos roommates en Brasil entonces nunca pasó nada, pero él estaba en París, me dice rey si ¿sí vamos a salir a tomarnos un trago y yo le digo a la gente, cenamos la gente y Motia, miren voy a salir a tomarme un trago o salí a tomar un trabajo con él, regresé a las 4 de la mañana a la casa, o sea, te puedes imaginar, no claro. tenía, la llave, tenía la llave pero no tenía el código para entrar, toqué la puerta, la abrió fue la chica de recursos humanos, yo con unos tragos encima, yo, oh Dios mío, me tiene que parar en tres horas a una presentación, y yo ya decía, Reisy, la cagaste, la oportunidad de tu trabajo soñado de la vida, la embarraste, o sea, yo también soy muy impulsiva, ya, como okay. para no haber visto bueno, hago mi presentación el día siguiente, ese mismo día vuelo a Tel Aviv y yo vengo llorando en el avión porque decía, pero ¿cómo puede que la cagueta? o sea, pero ¿por qué no pude haber ido a París, haber hecho la entrevista regresando a Tel Aviv, que tengo el trabajo y ya, te vas
0: pero ya te habían bueno, dicho que no, ya cuando te regresaste en el avión ¿ya te habían dicho que no? no, no me habían dicho nada que? O sea, ¿era pero como tú que te imaginaste un... Claro, eso fue lo que yo me imaginé porque obviamente la
1: chica de recursos humanos abre la puerta, yo estoy, ¿sabes? Como que qué mala impresión que di. Uno, claro, porque uno siempre piensa en eso de la impresión que tiene que dar a la gente, ¿no? Que tiene que ser una buena impresión. Pero eso soy yo. O sea, a mí me encanta salir, experimentar. Y sabes que yo me levanté al día siguiente, hice la mejor presentación. O sea, hice una presentación buenísima. O sea, eso que yo hice no quitó que yo estuve ahí parada presentando y estuve ahí presente y hice todo. Okay. En fin, llego a Tel Aviv, paso una semana, y me contacta el remote, y me dice, ¿podemos hacer una llamada? Y yo, ¿esta gente para qué va a hacer una llamada? Para decirme que no, que me lo digan por email. Y cuando entra la llamada, me dice, felicidades Reyes, te queremos contratar, eh, el tour que vas empieza en agosto, empieza en Croacia, eh, na, 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 lo aceptas, y yo quedé en shock. Lo
0: acepto demasiado.
1: <risas> y yo... No sé, lo voy a pensar, claro. Como que, ah, let me think about it, no sé qué, no sé qué. Obviamente cerré, yo pegaba gritos y era justamente para que vea cómo se alinea. Era justamente. En el momento que se acababa mi proyecto en, en, en Israel. Entonces finalmente empecé a ver como la luz, como las cosas se estaban acomodando, cómo se estaban dando realmente como yo quería. Dije, conseguí un trabajo remoto que me pagan en dólares. Lo que me estaban pagando ellos en realidad en ese momento era un salario que yo nunca pensé que me iban a pagar como latina. No pensé que una empresa americana me fuera a contratar a mí, yo fui la primera program leader americana, eh, perdón, latina que contrataron en esa empresa, y yo me hice miles de creencias, vean, ¿no? seguramente van a contratar otra persona que es mejor que yo, la chica de Holanda, la chica de Canadá, la chica de Australia, eh, seguramente tiene mejor inglés que yo, más experiencia, bueno, todo, todo, todo. Y resulta que no, me contrataron a mí, conectaron con mi energía, eh, y yo le pregunté a mi jefe Meses después Le dije, André ¿Pero ustedes por qué me contrataron Si yo le embarré? O sea, yo Ese día que llegué Me dijo, no, Recy sí, Porque justamente Necesitamos personas como tú Que salgan Claro, tú vas a estar viajando Con este grupo de personas Van a estar de fiesta Eventos Y que llegues a las 3 de la mañana y te paras a las 4 de la mañana Y que puedas resolver Y ser funcional De hecho, tu
0: perfil Es el perfil perfecto Para la empresa Y yo Imagínate <risa> 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 wow qué bien Ahí, yo quiero rescatar lo de la intuición, lo has dicho muchas veces, pero y, y de hecho ahora dijiste lo de ser impulsiva a, de pronto como algo no tan bueno, ¿no? Pero yo tengo un libro que se llama Eres intuición, donde justamente se tocan la, los 12 pilares de la intuición y uno de esos pilares se llama brotes energéticos y los brotes energéticos justamente tienen que ver con eso que tú sientes en el momento que tienes que hacer, porque a lo mejor el salir con ese chico no te llevó a, la, a, a lo obvio, a tener una relación con él, que no lo sé. Pero eso te sirvió para que te contrataran justamente porque hiciste algo que ellos no hubiesen podido validar de otra manera en, en, en las entrevistas normales que iban a tener allí en esos tres días. Ellos no iban a mandar a la gente a la calle a lo mejor de fiesta hasta las cuatro de la mañana, pero tú lo hiciste por tu cuenta. Entonces, ¿cómo claro. el hacer lo que sentimos que hay que hacer nos lleva al lugar a dónde, a veces no a dónde queremos llegar, pero a dónde necesitamos llegar. Totalmente, estoy totalmente
1: de acuerdo contigo y no lo, había, no lo había visto de esa forma, porque en realidad con este chico, o sea, nada pasó, seguimos siendo amigos hasta el sol de hoy y valoro, valoro muchísimo nuestra amistad, pero esa esperanza que yo tenía, y es como dices tú, mira, yo sentía
0: como que una energía que me decía, sí, hazlo, ¿sabes? Ok. Y voy y lo hago. Ok, y mira, fíjate el resultado, no fue por donde tú pensabas, sino que fue por otro lado, que quizás en ese momento te importaba más que tener una relación con él, porque tú lo has dicho, era el trabajo de mi vida, la oportunidad totalmente. de mi vida, ok, entonces comienzas a trabajar con esta gente, ya ahí sí, eso era nómada digital, total, totalmente,
1: total, y, y bueno, vea, Después de ahí empecé, bueno me fui y empecé a viajar con, con la empresa, fue una experiencia súper linda y a la vez muy desafiadora, yo creo que mmm, el nivel de responsabilidad que yo tuve en ese trabajo eh, lo subestimé al inicio antes de empezar y, y fue un gran aprendizaje para mí porque me di cuenta que a pesar de que me encanta viajar, no me gusta viajar así como en grupos grandes y siendo yo la responsable de esas personas, ¿sabes? Fue un año que requirió mucha de mi energía, sentía que estaba viviendo para los demás, entonces ahí también fue mi turning point de decir, amo viajar, pero no de esta forma, amo trabajar con esta empresa, pero no de esta forma, no es la forma que está ahorita, es insostenible. Cuando pasó un año, estuvimos viajando por 12 países, estuvimos en Europa, África y Latinoamérica, cuando terminamos, ya faltaban dos meses para terminar, yo me puse las pilas y dije, yo no quiero seguir viajando, yo sabía que me iban a ofrecer un año más, y claro, en esa empresa habían puestos que eran remotos, pero en mi cabeza nunca, yo todavía uno todavía pensando que no, no es suficiente, no, en mi cabeza no me iban a contratar porque todas las personas que están ahí eran americanos, eh, que ya llevábamos tiempo en la empresa, no había ningún latino que trabajaba como en esa parte corporate, remota, y yo dije, no, yo voy a buscar otros trabajos remotos. ¿Qué pasa? En ese año, obviamente, yo hice mucho networking, porque conocí muchas personas de remote year, conocí muchos nómadas digitales en los espacios de trabajos en los que viajábamos, eso fue para mí increíble, como que me abrió la cabeza, y aún así me di cuenta que no había muchas personas en Latinoamérica que estaban haciendo lo que esas personas estaban haciendo, ¿no? Que después me llevó y me incentivó a hacer mi proyecto de Trabajando Remoto. Pero entonces empecé a aplicar y dos meses antes de terminar, mi jefe me dice, si quieres hacer otro año más, yo le digo que no. Y me dicen, ok, mira, hay un puesto de onboarding en la empresa, en la, el en la, en la, eh, departamento de onboarding, que creo que tu perfil se adapta mucho a ese puesto. Y yo, ok, voy a aplicar, pero yo todavía sí sin, sin ilusionarme ni nada, porque yo dije como que seguramente no me lo van a dar. Bueno, pasé por la entrevista, me hicieron la entrevista, no sé qué, no sé qué. Y eso también lo cuento porque a veces subestimamos demasiado nuestros, eh, nuestras habilidades y nuestros dones y quiénes somos y, y todo por esas creencias limitantes de no somos suficientes, o no lo voy a lograr, o seguramente hay alguien mejor que yo, ¿no? Y para mí todo ese tiempo, todo este, este tiempo con Remote fue un aprendizaje de valorarme mucho más de lo que lo estaba haciendo anteriormente. Y nos, y comparamos, bueno, también...
0: ajá, ¿Mm? y nos comparamos constantemente, porque yéndonos sí. al principio donde te dan tu trabajo en Malasia, mucha gente es que ni siquiera hubiese aplicado, porque si hubiese preguntado ¿por qué me van a dar a mí un trabajo en Malasia siendo latina? O, si hay tantas personas que son nativos hablando inglés o que son de ese lugar y seguramente los van a preferir a ellos. Entonces ya empezando por cositas así, eh, eh, ese es el problema de compararnos. Probablemente alguien no hubiese aplicado, otra persona en tu lugar no hubiese ni siquiera llegado a aplicar y no le hubiesen pasado todas estas cosas que te sucedieron a ti. Ajá, perdón que te corté. Total no, no. Porque todos tus insights son buenísimos. Y sabes qué, vea, yo cuando llegué a Pro,
1: yo cuando empecé con Remote Ear, empecé a tener mucha ansiedad. Yo nunca vi, yo no me recuerdo haber tenido ansiedad. Yo, la verdad, nada. No, pero me acuerdo una vez que estaba caminando en las calles de Praga, que me dio un ataque de ansiedad. Yo nunca había tenido un ataque de ansiedad. Que agarré un taxi, y me fui a la clínica. Y ese para mí fue un poco más mi despertar espiritual. O sea, yo en ese con Remote Ear empecé a colocar mis límites con las personas, porque sentía que estaba dando demasiadas mis energías, ¿no? Ese trabajo requería demasiada de mis energías, colocar mis límites. Aprendí a decir que no, indagué en la meditación muchísimo, o sea, tuve que aprender muchísimas herramientas ese año para mantenerme firme, porque claro, tú me veías ahí viajando, todo perfecto, y lo agradezco, y fue espectacular, pero fue la experiencia más desafiadora de mi vida ese año viajando siendo responsable por 55 nómadas digitales que muchas veces eran personas más grandes que yo, que yo tenía que hacerles babysitting. O sea, fue muy, muy, muy desafiador. Okay. Pero, pero sí, entonces ahí empecé a indagar mucho más en la meditación a conocerme más, a colocar mis límites ¿y qué pasa? bueno, después me contrataron como remote here, ya para cortar la historia estuve cuatro años y medio, me promovieron a la directora de mi departamento eh, ¿y qué pasa? en el 2019 voy a Bali, ya tengo trabajo remoto ahí sí, como que ya puedo trabajar desde cualquier lugar del mundo o sea, esto es como que esto es lo que en realidad yo manifesté esto en realidad okay. es lo que soñé tener un trabajo con una empresa que me pague en dólares, que me pague un buen salario, y yo poder hacer el trabajo de donde se me dé la gana, ¿no? Okay. Y en ese momento estaba en México, me voy a Bali, porque mi mejor amiga me dijo, vámonos a Bali un mes, yo nunca vengo a Bali, llego a Bali, y bueno, ahí conocí a mi actual pareja, terminé quedándome nueve meses, que eso es lo lindo del trabajo remoto, que como que te vas dejando llevar, y eso es, lo, eso, eso es el punto que dije al inicio, eso de irme a San Paulo, ¿no? Por mi trabajo, es como que uno muchas veces adapta su estilo de vida al trabajo, cuando en realidad tenemos que adaptar nuestro trabajo al estilo de vida que queremos. Yo lo que quería era vivir en un lugar como Bali, Puerto Escondido, México, en la playa haciendo yoga, surfeando, y que mi trabajo, la forma en que yo genero dinero para vivir, se adapte, se alinee a lo que me hace feliz, ¿no? Y eso es algo que siempre
0: tuve muy presente. Claro, efectivamente, porque eso es algo que es que no nos lo enseñaron así, Rey, sino nos enseñaron al revés, nos enseñaron sí. que teníamos que tener un trabajo y que, por lo menos en mi casa, me dijeron, pues lo que decías antes, tienes que casarte de más o menos a tal edad, tener un trabajo, y entonces uno crece creyendo que si tú consigues todo eso, eso es la felicidad, Luego cuando estás allí, ni siquiera te cuestionas que a veces que no eres feliz, por lo menos en mi caso acabé con una enfermedad súper grave mm. y no me daba cuenta que no era feliz, si me lo hubieses preguntado te hubieses dicho que sí, y es al revés, es ¿qué te hace feliz? Ok, entonces adapta tu vida a eso que te hace feliz, si te hace feliz viajar, si te hace feliz vivir cerca de la playa, eh, pues adapta tu vida a eso que a ti te hace feliz porque es una sola vida existirán las reencarnaciones sí, no, seguramente sí pero es que esta vida es ahora y lo que no haces en esta te toca repetir después entonces yo pienso que es muy importante poner mucha atención a esa voz interior que te dice qué es lo que te hace feliz porque si no la vida te va a pasar facturas facturas, llames, enfermedades rupturas de parejas sobre todo enfermedades, el cuerpo te, te tarde o temprano te pasa factura cuando tú no estás siendo coherente con lo sí. que tú interiormente sabes que deberías estar haciendo y no estás haciendo por miedo o por creencia o por lo que sea entonces es eso, es simplemente ok, no me enseñaron a esto pero yo lo puedo aprender, yo puedo aprender a, a adaptar mi estilo de vida a lo que a mí me hace feliz, yo ahora cuando fui a Bali vi también muchísima gente, o sea, es que es otro mundo, otro mundo totalmente sí, distinto, la gente ahí, pensando, a una hora va y se da masajes, a la otra hora va a surfear, a la otra, después trabaja, a la hora que le da la gana, yo me siento muy identificada contigo, en cuanto a lo de los horarios, en la mañana me cuesta mucho también, entonces, bueno, yo trabajo por mi cuenta, y eso me da, la felicidad, de poder, eh, trabajar, de, de tarde, de noche, ¿no? Pero, a veces creemos que no, que no puede ser así, que solo en esta empresa y más si quiero pertenecer al mundo corporativo, no hay otra manera que yendo a esta gran ciudad, en esta gran empresa, donde todos tus amigos te van a decir, Wow Te contrataron para tal empresa, eres la directora de no sé qué o la manager de no sé cuánto, entonces tú te sientes como culpable, ¿no? Dices, oye, tengo lo que todo el mundo quisiera tener y cómo le voy a decir que yo ya no lo voy a tener renunciar a todo eso porque es que quiero irme a Israel, por ejemplo o no sea Malasia sí. la gente no sabe ni dónde, a veces dónde, ¿por qué Malasia? ¿por qué si hay tantos sí. países aquí, tienes tanta educación tantas posibilidades, te quieres ir tan lejos entonces es un poco apagar yo creo el, el ruido del exterior y preguntarte tú ¿qué quieres? confiar Total. en que puedes conseguirlo y buscar referencias a mí siempre me ha ayudado mucho, lo decía al principio antes que comenzásemos eh, a grabar que yo creo que sigo viva gracias a que alguna vez escuché a una persona que se curó de cáncer. Entonces yo ahí, como dices tú, me puse las pilas y dije, pues yo voy a hacer lo mismo que esa persona. ¿Tú tienes alguna referencia? ¿En algún momento te pasó algo así? o sea Totalmente que... bueno. Ajá, una lo, de los,
1: lo, lo de los rusos, rusos. que conocí en Tailandia fue mi referencia máxima. Y yo siempre lo digo acá, que, que cuando queremos... Cuando queremos algo, ¿no? Eh, es súper importante buscar a personas que ya estén viviendo esa vida, personas que te puedan inspirar, historias, ¿no? Y no para compararnos, porque muchas veces caemos en el huevo de la comparación, mira, esta persona está viviendo esta vida y yo no. Pero otro caso también, vea eh, para recuperar lo que dijiste del ruido externo, a mí me pasó algo el año pasado que lo quiero compartir. Este trabajo del sueño que yo tenía con Remote Year, directora de onboarding de Remote Year, ganando un súper salario que 4.500 dólares al mes, más bonos, viviendo en Bali, que pff, masaje, surf, todo, ¿no? Resulta que eh, fue a lo que yo manifesté hace cinco años, ¿no? Era el trabajo perfecto para mí hace cinco años. Yo hace un par de años comencé mi proyecto trabajando remoto y eh, resulta que eso se volvió como my next thing. ¿Cierto? Y yo siento que seguí con Remote Year porque era un trabajo que me daba mucha flexibilidad, un trabajo que me daba estabilidad financiera, pero por un año yo estuve haciendo ese trabajo y ya no me llenaba. Y ¿sabes qué? Yo me sentía culpable porque cada vez que yo le comentaba a mis amigos que yo que yo quiero, quiero renunciar, ya no quiero estar ahí, me decían, pero tú estás loca. O sea, un, un trabajo que te permite vivir en Bali, que te paga un supersalario salario, que no sé qué, que es súper cool, una marca súper cool, de nomás digitales, como que el ruido externo no me dejaba, me sentía culpable, decía, ¿cuántas personas no quisieran este trabajo o estar en, en donde yo estoy ahorita? Y yo voy a renunciar, o sea, y yo voy a dejarlo ir. Y vean, fue un, todo un proceso el año pasado de soltar. Yo hice una ce ceremonia en Bali, en una isla llamada, perdón, no, en Bali, en Indonesia, una isla llamada Lombo, de, con plantas medicinales. Y ahí me vino una vocecita, pero muy heavy, porque yo empecé a hacer un curso de meditación también en Bali. Muy heavy, diciéndome, Rey, si tú no tienes que dejar de hacer tus meditaciones, porque yo iba a dejar de hacer mi curso de meditación, porque ya no me daba hacer mi emprendimiento remote year y el teacher training de meditación. Y la vozita me dijo, tú no tienes que dejar tu curso de meditación, tú lo que tienes que dejar es tu trabajo. Y me vino así como, wow, o sea, esto es lo que tengo que hacer, I'm going to sleep on it, universo, mándame una señal. Al día siguiente me despierto, agarro mi celular, lo primero que me sale es un video de una amiga holandesa que conocí en Bali, que tiene una historia muy parecida a la mía, Nina, tenía un proyecto de nómadas digitales, trabajaba remoto por una empresa holandesa, contaba lo mismo, que lleva un año infeliz en su trabajo, pero que la culpa de dejar su trabajo, el miedo también financiero, ¿no? No la dejaba, pero que renunció, se siente súper bien. Mira, vea, yo después de ver esa historia, yo dije, esta es mi señal, o sea, eso es todo. Y en ese momento tomé la decisión, cuando tomé la decisión, claro, porque... Muchas veces no queremos tomar la decisión por nuestra mente racional, pero cuando tomé la decisión, mi cuerpo reaccionó de una forma expansiva, como que se expandió y dijo, that's it. Al día siguiente volví a Bali, hice una llamada con mi jefe, renuncié, obviamente quedó en shock, me quedé un mes en la empresa obviamente para hacer el, el handoff, y desde que me fui... Vea, todo ha sido mágico con mi negocio. Las cosas han fluido muchísimo. Muchas oportunidades han llegado. Porque ya yo no estaba actuando desde el miedo, sino desde el amor a lo que realmente es importante para mí. no Entonces fue como mi último gran aprendizaje. Fue justamente eso, de soltar esas cosas que a los ojos de los demás parece ser una vida maravillosa. Y parece ser el mejor trabajo del mundo. Pero ya no se alinea a ti.
0: Ya no se alinea a ti. Y así como en el otro, cuando estabas en el mundo corporativo de la otra forma, estando físicamente, te rodeaba gente de ese estilo, pues aquí también te rodeaba gente del estilo que vivías después. Y que te decían, sí. o sea, así como te decían antes, no, no abandones este mundo, el mundo corporativo es lo máximo, vete a San Pablo, pues ahora no, no abandones este mundo, esto es lo máximo, te pagan, tú puedes vivir en donde quieres, no te vayas por tu cuenta. O sea, siempre va a haber gente que, te, que va a intentar... Eh, limitarte, como lo decías tú no porque te deseen mal, al contrario porque quieren lo mejor para ti y como creen que para ellos no es posible piensan que tampoco es posible para ti entonces intentan como mantenerte ahí para para que estés bien entre comillas, pero ya no estás bien quiero hacerte da. tres preguntas la primera pregunta, tuviste muchos down, como tú dijiste ¿no? muchos bajones, muchos momentos donde tuviste que volver a Venezuela donde te cuestionaste ¿Qué fue lo que te ayudó, qué herramienta te ayudó a salir de allí una y otra vez? Muy buena pregunta, o sea,
1: últimamente las herramientas han sido realmente indagando mucho en, en mi ser, o sea meditaciones, journaling, bueno, yo tengo una psicóloga que hablo con ella todas las semanas, o sea, realmente trabajando mucho mi mentalidad, que es lo que me ha permitido hasta tener mi negocio, eh, llegar a, a estar haciendo lo que estoy haciendo hoy en día. Pero anteriormente, cuando yo digo que yo manifestaba sin, sin saber que estaba manifestando, yo creo que era realmente mi capacidad de, así no estuviera consciente de mi intuición, escucharla escuchar okay. esa vocecita, escuchar como esas ganas de cambiar. Yo creo que eso fue lo principal.
0: Como esa sabiduría interior que te decía, sigues por, sí. por donde tú sientes que tienes que seguir, aunque por ahí no parezca el camino, aunque todo el mundo te diga que no es por ahí, ¿no? Exactamente, lo dijiste tal cual, la sabiduría interna. Ok, ¿y qué le dirías a una persona que está pasando por algo parecido a lo que tú pasaste, quiere convertirse en nómada digital o quiere trabajar remoto, eh, porque a lo mejor no necesariamente se quiere ir de donde está en su país, pero se quiere ir de su empresa, quiere estar en su casa, por ejemplo, como decías las mamás. Eh, ¿Qué le dirías a estas personas que dicen ay, no es que no, mira, yo no, tecnológicamente, es que no nací en tu época, por ejemplo, no, yo lo he escuchado mucho, es que yo no soy buena para nada de internet, es que, qué sé yo, a esta edad yo ya no puedo. O a lo mejor son personas con un perfil más parecido al tuyo, pero que definitivamente sienten que no pueden. ¿Qué le dirías? Yo les diría primero que no
1: eres tu situación actual. O sea, que eso no te define, porque me llega mucha gente rey. estoy desempleado, nadie me contrata, no tengo dinero, o oh, estoy muy viejo, no tengo experiencia. Tú no eres tu situación actual, ¿no? Sabemos todos de la ley de impermanencia. Todo va cambiando muy rápido. Y yo siempre digo acá, tú no tienes que, que creer en tu capacidad de hacer, sino en tu capacidad de aprender a hacer. Si tú tienes las ganas, y más que todo en el mundo digital, o sea, vivimos en una era digital en donde muchas cosas están democratizadas, la información está democratizada. Yo muchos de los trabajos que he hecho de traducción de Project Manager los he aprendido básicamente sola, autodidacta. Tengo alumnos en mi programa de Trabajando Remoto que vienen de lugares bastante humildes en sus países y a través del trabajo remoto han podido hasta sostener a sus familias. Lo más importante acá es las ganas que tienes y también educarte en estar área del trabajo remoto y entender que ahora lo más importante es no es tanto tu edad o que estudiaste en la universidad, no, cuáles son tus habilidades, cómo le aportas valor al mundo, ¿sabes? Eso es lo más importante. Entonces, realmente trabajar, indagar en esas creencias y educarte en las oportunidades que existen en el mundo digital, que son inúmeras sin importar tu país, sin importar tu edad. Yo el otro día entrevisté a una señora de 69 años, venezolana, que trabaja remoto. Empezó a trabajar remoto hace dos años. La señora tiene una mentalidad, todo, todo es mente. Yo siempre la digo acá, o sea, es todo, todo está en la mente. Realmente indagar profundamente en esas creencias y ir por la vida que realmente quieres vivir. Yo siempre digo, estamos aquí para vivir la vida que merecemos, no la vida que
0: aprendimos a vivir. Exacto. Sí, yo pienso que para que esos cambios sean posibles tienes que ir hacia un camino que realmente te resuene, que te haga vibrar, porque... Si tú lo que dices sí. es voy a trabajar remoto, eh, no sé, por ejemplo, atendiendo gente por teléfono, y no te gusta atender gente por teléfono, las pocas herramientas digitales que vas a necesitar aprender a manejar no las vas a aprender a manejar porque no hay un móvil que te genere la suficiente emoción. En cambio, si a lo mejor lo que tú quieres es ser, no sé, community manager, por ejemplo, eso te ilusiona, te, te hace sentir feliz, pues vas a aprender a usar las herramientas, eso va a ser secundario con respecto a, a tu visión primaria y la última pregunta dime una persona, un libro o una frase que te hayan transformado tengo dos libros
1: uno que se llama The Universe Has Your Back El Universo Tiene Tu espalda de Gaby Bernstein que es sobre manifestar okay. confiar okay. más ma ma ese libro me ha ayudado mucho más con la energía femenina en la parte de mi negocio, de mi trabajo, y uno que se llama Los secretos de una mente millonaria, que es más la parte masculina, práctica. ¿no? Esos dos libros me han ayudado a mezclar mucho como el confiar, el manifestar, y la otra parte que es justamente eh, el accionar, ¿no? Para poder lograr realmente tus sueños y lo que quieres.
0: Y antes de despedirnos, Reisy... Cuéntame un poco en dónde te ves este próximo año, hacia dónde ves tu futuro. Yo sé que vamos cambiando, los gustos van cambiando y que eso es como a veces demasiado decirlo, pero más o menos, ¿qué te ves haciendo?
1: Mira, yo ahorita estoy en Australia, feliz, nos mudamos de Bali vale, a Australia con mi pareja hace un mes eh, y bueno, acostumbrarme un poco a la vida acá, tenemos planes de viajes, vamos a pasar dos meses viajando en Latinoamérica, y dedicándole 100% a mi proyecto de trabajando remoto, que es mi bebé, que es lo que amo hacer y lo que tú dices es muy verdad. O sea, yo todos los días, eso de importancia de que te guste lo que hagas, yo todos los días me levanto no diciendo voy a trabajar, sino suena un poco cliché, pero voy a hacer, me voy a sentar a hacer mi misión de vida. Realmente amo hacer esto y yo creo que el trabajo remoto en Latinoamérica va más allá de los viajes, ¿no? Creo que va, es, es inclusivo. Eh, hay muchas personas de Venezuela de Argentina que están aprovechando esas oportunidades para tener mejores vidas para ganar mejores salarios mejores posibilidades de trabajo personas que antes se mudaban a las grandes ciudades como en Brasil que se mudan a San Paulo para trabajar ya no lo tienes que hacer te puedes quedar en tu pueblo en tu ciudad con tu familia trabajando remoto ganando en una moneda más fuerte teniendo más oportunidades entonces eso a mí me apasiona mucho, me apasiona que la mayoría de las personas que me siguen son mujeres, siento que es una muy linda forma de empoderar a las mujeres, a las madres que quieren volver al mundo al mundo laboral, pero la la forma en que nuestra sociedad ve el trabajo con la falta de flexibilidad, ¿no? De tener que ir a una oficina no les permite hacerlo. Entonces, me emociona mucho presentar esas oportunidades que existen con el trabajo remoto, con el mundo digital, y este año me voy a dedicar 100% a eso, y a viajar, y a desacelerar. Este año estoy desacelerando bastante, voy a ir a un retiro de Vipassana, ahorita en un mes y medio, mm -hmm. e indagar muchísimo en mí, yo creo que es un año de profunda transformación para mí, y bueno, y para mi negocio también. Qué bueno, ¿en dónde te pueden encontrar? Mira, me pueden encontrar en mi cuenta Trabajando Remoto, allí comparto muchísimos tips sobre trabajo remoto para las personas que estén interesadas, ya sea que quieras ser nómada digital, viajar por el mundo, que eres madre, quieras trabajar de tu casa, o que simplemente quieras tener más flexibilidad de horario, no manejar una oficina, lo que sea, ahí te comparto muchísimo, sí, muchísima
0: información que te puede beneficiar. Genial. Bueno, ya saben, no importa la edad, no importa si hay hijos, no hay hijos, no importa nada. Lo importante es querer y sentir que realmente esa es una decisión que les puede traer más felicidad. Quiero agradecerte por todo el tiempo que me dedicaste allá en Australia, ya es de noche, eh, aquí es súper temprano, pero bueno, ya estás terminando el día. Tengo a mi favor que eres más nocturna. Sí, total. Yo estoy ahorita y yo voy a seguir trabajando agradecerte por todo el tiempo que nos dedicaste a quienes han estado escuchando gracias también por escucharnos compartan este episodio si creen que puede ayudar a alguien, si creen que le puede gustar a alguien, denle like comentarios, todo eso nos ayuda mucho a crecer suscríbanse a mi canal si me están escuchando desde YouTube y bueno y te mando un fuerte abrazo, gracias una vez más y que todo siga fluyendo, un besito chao chao, besito gracias esto fue Lo Puedes Lograr. Yo soy Bea García Ares y con este nombre puedes encontrarme en todas las redes sociales. Recuerda suscribirte y compartir si crees que este podcast puede inspirar o ayudar a otras personas. Nos vemos en un nuevo episodio.